0: E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai discutir, começar a discutir o conteúdo de fascismo. E para a gente fazer isso, antes de ir direto para a experiência histórica da Itália e da Alemanha, que geralmente é o que a gente estuda e é o que tem mais ênfase, nós vamos discutir um pouco do conceito, o uso generalizado do termo e suas implicações. Beleza? Vamos lá. Primeira parte sobre o uso do do termo, da sua generalização, eu recortei aqui pra gente um episódio que aconteceu, se não me engano, minha memória, 2018, é, mas que a Embaixada da Alemanha publicou um vídeo né, é, sobre como a Alemanha trata o nazismo, qual é a política de memória, qual é a relação que ela estabelece com essa experiência que foi bastante traumática. E, e aí, ao fazer isso, é, muitos brasileiros na internet foram lá no vídeo da embaixada foram, e fizeram críticas e se instaurou um imenso debate muito na internet, muito nessa bolha né, virtual sobre o conceito e suas implicações tá? então aqui está uma matéria de O País vocês podem buscar, tem vários outros, outros sites, outros portais de notícias que vincularam essa informação que está essa palavra aqui em alemão que meu Deus do céu é impronunciável, é, mas que é a constrangedora aula sobre nazismo dos brasileiros aos alemães. O termo alemão para vergonha alheia, que é esse aqui, é <risos> é, pois bem, isso significa vergonha alheia, resume o que foi a enxurrada de críticas de internautas brasileiros a um vídeo um da embaixada alemã afirmando que o nazismo é de direita. E aí é que foi o ponto central. dada aos últimos anos, sobretudo pós-2013, de acirramento de debates políticos no país, e uma associação crescente que existe na internet é, do nazismo com é, a esquerda, que é uma associação equivocada, equivocada porque nenhum debate acadêmico, de historiador, chancela a tal perspectiva, é, fez se desdobrar nisso que foi chamado de uma vergonha alheia. Porque para o Estado alemão, para a embaixada alemã, que se pronunciou através desse vídeo e depois é, é, dos debates, o nazismo está pacificado, o nazismo é um fenômeno de extrema direita, tá? Uh, vou deixar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada e tirarem suas conclusões e observarem a política de memória, né? de preservar os locais, de frisar a necessidade de se combater o fascismo como algo abjeto, como algo que deve ser repudiado por todos aqueles que são humanos. Então é. <música> seguir agora um pouquinho com alguns dos comentários que foram feitos, tá? Peguei da matéria ainda do Eu País. O primeiro comentário é esse aqui, ó. Muitos internautas contestaram o ministro. Abre aspas. Extremistas de direita? O partido de Hitler não se chamava Partido dos Trabalhadores Socialistas? Onde tem extrema direita? É uma pergunta, né? Questionou. Bem, perguntou um internauta. Em relação ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãs, que aí está o um nome em alemão, que né mais um daqueles complicados de pronunciar, que ficou ativo no país entre 1920 e 1945. O partido de Hitler misturava uma cultura paramilitar, racista, populista, antissemita e antimarxista, algo como contra tudo que está aí e ou pelos verdadeiros alemães de bem. Aqui já é o, o cara que escreve na matéria lançando a crítica. Então o que é que a gente observa? Pelo nome é, do partido de Hitler ter trabalhadores, ter a palavra trabalhadores e ter a palavra socialista, é, automaticamente se associou, por parte dessa pessoa que fez o comentário, à esquerda. tá A gente vai ver que não é bem assim. Um outro comentário diz... Tá, vamos lá. Enquanto alguns tentavam ver o lado positivo da iniciativa e marcavam amigos para tentar provar que o nazismo é sim de direita... É, abre aspas se o consulado alemão explicando que o nazismo é de extrema direita, não te convencer não sei o que mais poderá escreveu um internauta então essa pessoa aqui procurou chancela no estado alemão, afinal como o ponto alto do, do, do nazismo é, as cenas de mais violência de mais impacto ocorreu lá eles teriam essa essa autoridade para poder falar sobre o tema, outros até ameaçaram a embaixada. Abre aspas. Né? Vocês perderam uma enorme chance de ficar de boca fechada. Mas não se preocupem. Estou compartilhando esse poste na Alemanha. Vamos ver o que irão dizer. Então para esse aqui. É, é, seria como se a embaixada. Se o estado alemão estivesse enganando a própria população. E divulgando a informação equivocada. Então ele ameaça. E contar. Vamos então portanto. Acompanhar aqui com calma. Essas dúvidas, afinal, o que é fascismo? Ele se vincula ao quê? Quais são as implicações do uso generalizado do termo? Como a gente pode observar, existe uma certa ignorância, no sentido de não conhecer, né? além de uma, uma certa dose, às vezes, de má-fé na divulgação dessas ideias, tentando é, associar, ou melhor, dissociar, a, o pensamento fascista das ideias de direita. Mas também é necessário a gente entender... É, que existe um uso generalizado do termo, às vezes, na esquerda, e isso complica o entendimento da realidade. Para melhor compreender, portanto, vamos dar uma acompanhada como é que esquerda e direita, grosso modo, pensam o uso desses termos e suas implicações. Antes de mais nada, eu vou deixar para vocês aí é, uma indicação de um, de um vídeo é, de como se define esquerda e direita, né, para aqueles que têm alguma dificuldade nessa compreensão. É, a nomenclatura é herdeira da Revolução Francesa, é uma caracterização, grosso modo, relacional, então é sempre muito mais importante a gente observar qual é a prática política para a gente definir em que, em que lugar do espectro político estaria determinada pessoa, determinada agremiação política. Mas, para a gente é, introduzir aqui rapidamente, a esquerda está associada a um pensamento coletivo, Sobretudo, a um pensamento que entende que as desigualdades existentes no mundo foram criadas historicamente e elas devem ser superadas pela ação humana coletivamente, visando uma igualdade prática e real entre as pessoas. O pensamento de direita é associado ao indivíduo, Pensa, sobretudo, o indivíduo na sociedade. Esse indivíduo é a célula máter, a, a célula geradora dessa sociedade. Caberia nesse mundo desigual, portanto, existe essa desigualdade, mas uma desigualdade que é natural. E caberia, portanto, a esse indivíduo atuar neste mundo de maneira eficiente para melhorar essa condição, a sua condição individual, e se proteger do arbítrio do Estado. Então, sei lá grosso modo é, seria um pouco desses caminhos porque se define esquerda e direita é, vamos ver como é que isso está no pensamento a ideia de fascismo está no pensamento da direita para chegar lá eu recortei o seguinte eu fui num site que é o site do Instituto Misses Mises é um economista é, que exerce grande influência sobre grupos de jovens liberais aqui no Brasil, eu fui nesse site, é, digitei fascismo e encontrei um texto em que um determinado sujeito tentava explicar o que é fascismo. Recortei aqui alguns trechos, tá aí a referência, vocês podem procurar e ler o texto na íntegra, tá? Então vou ler aqui alguns desses trechos. É... O fascismo é um sistema de governo que opera em colunho com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia, substituindo grandes empresários com boas conexões políticas, subsidiando. Exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos, como a liberdade de empreender em qualquer mercado que queira, e torna o poder executivo senhor e restrito da sociedade. Aqui, vocês observam que a ideia de fascismo está associada ao quê? A um Estado forte, centralizador e um Estado que planeja a economia. E esse Estado, ao, interferir, ao planejar interferir na economia, cesseia a livre iniciativa, a lei da oferta e da procura e, sobretudo, a capacidade dos indivíduos se movimentarem. E, por isso, é deste modo que a gente começaria a pensar, de acordo com um, um, uma certa matiz do pensamento de direita, porque, detalhe, né? nem, nem todo mundo dentro da direita é, pensa fascismo deste modo ou, ou renega é, ou tenta delegar o fascismo a um pensamento de esquerda, tá? Continuando. Qual o principal velho entre fascismo e o socialismo? Ambos são etapas de um contínuo que visa o controle econômico total. Um contínuo que começa com a intervenção no livre mercado, avança até a, 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 a regimentação dos sindicatos e dos empresários, cria leis e regulamentações cada vez mais rígidas, marcha rumo ao socialismo à medida que as intervenções econômicas vão se revelando desastrosas e no final termina em ditadura. Então, fascismo e socialismo seriam duas faces da mesma moeda, seriam etapas de um contínuo que, ao centralizar a economia e ao planejar, levaria necessariamente ao desastre e a uma ditadura. Um outro parágrafo do texto. Vamos lá. É algo cada vez mais amplamente reconhecido que o estatismo não funciona e nem tem como funcionar. Percebam que a preocupação central aqui é o Estado. No pensamento dessa, dessa, dessa tradição aqui, é nenhuma dessas tradições liberais, de uma dessas tradições de direita, o problema é o Estado. Políticas estatais, intervenção do Estado. Então eles defendem o indivíduo e a livre iniciativa. Tá? O estatismo é é e continua sendo a maior mentira do milênio. O estatismo nos dá o exato oposto daquilo que promete. Ele nos promete segurança, prosperidade e paz. E o que ele nos dá é medo, pobreza, conflito, guerra e morte. Se queremos um futuro, teremos nós mesmos de construí-lo. O Estado fascista não pode nos dar nada. Ao contrário, ele apenas ele apen ele pode apenas atrapalhar. Então existe aqui uma associação entre é, fascismo e esquerda, porque o fascismo e o socialismo teriam como política a centralidade do Estado e a intervenção desse Estado na economia, cessando a livre iniciativa. Esse aqui é como está pensado, em linhas gerais, é, é, o que seria o fascismo nessa linha de pensamento, tá? E aqui eu trouxe para vocês alguns memes, né? Esses memes são, são antigos, é, então eu acho bem legal porque traz esses memes são, sei lá, de 2015, 2017, então eles trazem um pouco de como esse, esse pensamento, esse debate foi se disseminando na internet ao longo do tempo. Então nesse aqui é, quem é contra a esquerda é fascista, pois eu leio a, car a carta capital e viva Luciana Gen. Para quem não sabe, Luciana Gen era uma candidata de um partido de esquerda, é, o PSOL, e é aqui era candidato à presidência em um determinado momento da história do nosso país, e por isso aqui é referência. A Carta Capital também é uma publicação vinculada ao pensamento de esquerda. Além disso, ele diz, olha, quem é contra a esquerda é fascista, aí o Batman vai dar um tapa. O que é que tem aqui? A generalização, faz uma crítica à generalização do uso do termo por parte da esquerda. Essa esquerda, supostamente, classificaria todo mundo como... Como, como fascista simplesmente por ser contra ela. Então o meme propõe é, problematiza isso. E aí vai lá o Batman emenda. Idiota, fascismo é o total poder do Estado, mais impostos e aonde é o Estado controla tudo sem o indivíduo ter iniciativa. A esquerda que é tudo isso, a esquerda é fascista, seu estudante de federal. Então aqui, além da questão do, do estatismo e da associação com o estatismo com a esquerda, né, sendo que aquelas pessoas que defendem o Estado, portanto, seriam de esquerda. É, existe uma consideração sobre os estudantes de federal, que muito provavelmente ligando às universidades. Então, você está na universidade, é, universidade pública seria um, um antro do pensamento de esquerda. Então, é, faz essa associação direta. Coisa que também não, não se sustenta, porque a universidade é bastante plural. Tá? Um outro meme aqui. Esse meme já faz uma crítica, problematiza a ideia de coletivo, então tá ali em cima. Coletivo é igual à ideologia de esquerda. Todo pensamento coletivo, coletivista, que pensa a comunidade, seria uma ideologia de esquerda. E a Itália, a, a, os três símbolos, né? Do fascismo, nazismo e do comunismo, né? O feixe e o machado ali pro fascismo na Itália, a suástica pro nazismo na Alemanha e a foice o mate... e o martelo da. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, portanto, o comunismo. E aqui tem é, coletivismo em nome do Estado, seria na experiência italiana fascista, coletivismo em nome da raça, que seria na experiência nazista, e coletivismo em nome da classe social, seriam três ideologias assassinas, três ideologias irmãs. Então, o que é que esse, o que é que esse meme está tentando comunicar bem? Fascismo é de esquerda porque ele tem um pensamento coletivista. A variação aqui diz respeito qual foi e nome de quê que se tentou colocar em andamento, é, se defender um pensamento coletivo. Nenhum Estado, no outro, raça e no outro, classe social. Tem mais um, um meme aqui, tá? Este é o Adolfo Hitlerio. Em seu país, ele controlou os meios de produção, os preços e salários. Liderou uma ideologia coletivista, lembra controle, intervenção, Estado, agora ideologia coletivista, colocando o bem comum antes do individual, lembra direita, defesa do indivíduo, doutrinou as massas no culto ao Estado, é, eliminou as liberdades individuais e controlou a mídia, ele não entende porque dizem que o seu nacionalsocialismo era de extrema direita coisa é, Adolfo, os esquerdistas têm dessas coisas. Então, o que é que esse meme propõe aqui? Resumindo, né? Centralidade do Estado para definir quem, o que é de esquerda e o que é de direita. Se tem muito Estado, se esse Estado é forte, interventor, tem políticas sociais, enfim. Esse Estado seria de esquerda e, portanto, o fascismo estaria alocado ali. É, a origem esquerdista dos líderes fascistas. É... E, talvez não tenha aparecido aqui com tanta ênfase, mas eu, vai ser recuperado depois, né? Que é a ideia é, do Mussolini ter feito parte do Partido Socialista na Itália, mas ele foi expulso, né? Por apoiar a guerra. E é, o Hitler ter feito parte de um partido que tinha o nome Trabalhadores e Socialistas no nome. Por isso, a origem desses caras é serem de esquerda, é, é, diria que, eles, que o fascismo é de esquerda. E o nome do Partido que é a ideia do uso do nacionalsocialismo. É, o nome socialismo era um nome em disputa na época, não se tinha essa noção de ser associada à esquerda como nós temos hoje. Vou retomar isso um pouco lá na frente. Em suma, o pensamento de direita elenca esses fatores aqui para explicar que o fascismo seria de esquerda. Tá? Esse, esse, esse gráfico aqui, essa disposição, é um bom jeito da gente acompanhar quais são os problemas que se tem em classificar dentro do espectro político determinados agrupamentos a partir da noção de Estado. Qual é o problema? Olha aqui, ó, resumo dos espectros políticos. Se você olhar, numa, numa ponta aqui do lado azul tem anarquismo. E na ponta do outro lado tem comunismo. Então eles estariam em polos completamente opostos, tá? E por que eles estariam em polos completamente opostos? Porque o anarquismo seria o não-governo, a ausência de Estado. Então na doutrina anarquista, na política anarquista, tem uma forte crítica ao Estado, ao autoritarismo, à defesa da liberdade, da autonomia. Então por isso ele está lá na ponta. Então ele estaria na extrema-direita o anarquismo. Só que o anarquismo historicamente lutou contra o status quo, contra a organização capitalista da sociedade. Lutou lado a lado em muitas oportunidades com comunistas e socialistas. O pensamento anarquista é, está dentro do espectro de esquerda e do comunismo. A diferença é que se disputa qual seria o melhor caminho para se chegar ao comunismo. Para aqueles de tradição marxista, marxista, Bolchevique, da União Soviética, você teria que passar por uma etapa que seria o socialismo, até chegar ao sonhado igualdade das classes, o fim da exploração do homem pelo homem. Para o anarquismo, não se passa essa etapa, porque dentro dessa etapa, no pensamento é, é, bolchevique, marxista, existe um período, que é o do socialismo, em que se controla o Estado. E usaria esse Estado para defender a revolução e levar a cabo as intenções comunistas Esse é um período de transição Em que a sociedade teria presença De elementos comunistas E elementos capitalistas Bem, os anarquistas não querem essa etapa do Estado é, Recusam-se a isso E preferem uma outra forma Autogestionária de organização Então, o anarquismo Está dentro do pensamento de esquerda E qual é o problema? Por que no gráfico eles colocam um apartado? Porque se você olhar ali ah, é, o que diferencia a esquerda e a direita aqui é o Estado. Onde você tem mais Estado, a defesa, a suposta defesa de um mais Estado. Por que eu digo a suposta defesa? Porque dentro do pensamento comunista, a meta é destruir com o Estado. Porque o Estado seria essa organização é, é, burguesa, de defesa de interesses burgueses. Né? Isso eu estou falando grosso modo. Tá? Tem diferenças também em como se pensar isso dentro do campo da esquerda. Pois bem, quanto mais Estado, mais escravidão. Quanto menos Estado, olha lá, sem governo, em azul, mais liberdade. Então, aqui a gente tem um problema muito sério da classificação do espectro político por mais Estado ou menos Estado. Vou dar um outro exemplo. Ditadura civil-militar no Brasil. Foi uma ditadura em que o Estado se fez presente. Ninguém tem a menor dúvida disso. Grandes obras, grandes intervenções é, na esfera pública... É, na esfera privada, presença forte da, dos aparatos de segurança, de repressão, então é, criação de empresas estatais dentro do monopólio da economia. Então você tem um, 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 uma ditadura, né? a ditadura civil-militar de 1964, em que ela tem uma forte presença do Estado. Mas eu acho que não tem muitas dúvidas de que essa ditadura foi de direita. Os próprios militares no poder... Perseguiam quem era um comunista, quem era de esquerda, quem era socialista, ou quem se reivindicava como tal, ou quem eles achassem que era, mesmo que a pessoa não fosse. Tudo bem? Então, o exemplo da ditadura civil e militar aqui serve para mostrar como dividir esquerda e direita a partir de mais Estado ou menos Estado não ajuda muito a compreender a realidade, tampouco a explicar o fenômeno do fascismo. Aqui também existe uma divisão entre nazismo e fascismo. Então olha lá, ó. É, é, caminhando para a esquerda você tem fascismo, depois socialismo, depois nazismo e depois comunismo. A abordagem que nós vamos ter aqui é de pensar nazismo, a experiência da Alemanha, e fascismo, a experiência da Itália, como uma unidade analítica, como um fenômeno do fascismo. Tá? Não diferenciando. E já já a gente acompanha para isso. Então eu espero que vocês deem uma olhada no vídeo que eu deixei de como se diferenciar a esquerda e a direita, que ajuda a problematizar e a gente vê que essa classificação aqui adotada, ela, ela é pouco esclarecedora da realidade, como no exemplo que eu acabei de citar da ditadura civil militar no Brasil, tá? Uma melhor classificação é observar essa prática política dentro daquilo que eu mencionei sobre indivíduo, coletivo... É, pensar as desigualdades sociais e suas formas de intervenção nessa, tomar a desigualdade como construção histórica ou como um aspecto da natureza humana. Então, esse tipo de classificação ela consegue é, uma compreensão melhor da realidade. tá? Então, vamos avançar aqui. Avançando, vamos ver agora como é que está dentro da esquerda esse pensamento e suas implicações. Essa aqui é uma citação é, da introdução ao fascismo, de um autor chamado Leandro Conder. E ele explica um dos problemas que se tem dentro do pensamento de esquerda, porque existe esse problema de usar de maneira generalizada o termo fascismo. Então lá, ó, por seu alto terror explosivo, a palavra fascista tem sido frequentemente usada como uma arma na luta política. É compreensível que isso ocorra. Para efeitos de agitação, é normal que a esquerda se sirva dela como um epiteto injurioso contra a direita, ou seja, um apelido, uma forma de, de denúncia. Então, como o fascista, né, ser chamado de fascista é algo doloroso, é algo caro, tem um peso político muito importante, muitas vezes dentro da esquerda se usa é, essa palavra e acaba se perdendo o sentido, a força dela. E é isso que o Leandro Conde está alertando aqui. No entanto, esse uso exclusivamente agitacional pode impedir a esquerda, em determinadas circunstâncias, de utilizar o conceito como necessário rigor científico e distrair do seu emprego, então, Todas as vantagens políticas de uma análise realista e diferenciada dos movimentos das forças que lhes são adversas. Basicamente é o seguinte, você usa tanto o termo fascista de maneira agitacional, que quando o fascismo está acontecendo de fato, fica difícil você é, é, compreender e identificar seu fenômeno, assim como você alertar a população sobre ele, porque nem todo mundo é de esquerda, obviamente. No entanto, amplas massas das pessoas são contrárias ao fascismo. E aí, para isso, é necessário identificar e apontar a existência dele, tá? É, e se você usa de maneira generalizada e agitacional o termo, você perde esse poder, que é conseguir identificar em determinada realidade histórica a existência real do fascismo. E ao identificar essa existência, você poder combatê los E é isso que o Leandro Conde está chamando a atenção aqui, tá? Então para isso, para que a gente quanto é, seres humanos que esperam a construção de um mundo que supere essas desigualdades que nós temos é necessário que nós consigamos identificar o fenômeno do fascismo independente a princípio do nosso espectro político pensando muito mais na nossa capacidade humana de, de nos distanciarmos de eventos que são danosos ao conjunto da humanidade, que ferem a dignidade humana. Então vamos aqui acompanhar algumas problematizações. Dentro da, da, do pensamento de esquerda, grosso modo, o, o fascismo é pensado assim, um movimento contra-revolucionário, ou seja, ele é uma resposta às agitações de esquerda, à organização dos trabalhadores, uma resposta a greves, a lutas sociais. Com base social na pequena burguesia, são setores médios da sociedade, é, que se mobilizam, e historicamente teve é, uma base muito forte em ex-combatentes, então a gente vai ver que o fenômeno do fascismo explode logo depois da Primeira Guerra Mundial, então muitos ex-combatentes da Primeira Guerra, é, desiludidos, desempregados, acabam é, é, aderindo a essa proposta, tá? e que essas pessoas são recrutadas pelos grandes proprietários para atacar o movimento operário à esquerda em geral, ou seja, em um momento de crise, e aí, dentro da experiência histórica, não pós-Primeira Guerra Mundial. Mas, em geral, é, num momento de crise, com a ascensão de contestações sociais, os operários, os trabalhadores, lutas em geral contestando desigualdades sociais, o fascismo surge como uma resposta a isso, apoiada pelos grandes proprietários dessa sociedade, pela elite. Tá? É, eles, eles são um oponente violento das organizações de esquerda, da classe operária e dos subalternos sociais. Essa é a mola mestra do fascismo. Ele se organiza para combater, inclusive com a eliminação física desses opositores. Eles atuam no convencimento de amplos setores sociais de que o conjunto das esquerdas poderiam ser enquadrados como comunistas. E aqui é importante, tá? Dentro da esquerda existe uma diversidade de pensamento. Dentro da direita, o que a gente chama de direita, também existe uma diversidade de pensamento, tá? Só que o fascismo atuando politicamente, ele tenta resumir toda essa esquerda nessa, nesse apelido, né? na ideia de ser comunista. Detalhe, o fascismo vai além. Mesmo você não sendo de esquerda, mesmo você não se reivindicando comunista, você pode ser enquadrado como tal. E se você for enquadrado como tal, na lógica do pensamento fascista, você é passível de ser reprimido, inclusive e se não principalmente através do uso da violência, tá? Então, dentro do pensamento de esquerda, seria mais ou menos essa a linha central elaborada. E para responder na internet também essas ideias associadas à, à, de que fascismo seria algo de esquerda, se foram produzidos alguns memes. Eu trouxe algum deles para a gente dar uma olhada. Primeiro esse aqui. A regra é clara. Se tem social no nome, é de esquerda. Qual é a brincadeira aqui? O nome do partido. A ideia dos partidos terem o nome dos trabalhadores, ou, ter um nome, ou reivindicar o nacionalsocialismo. A gente vai estudar o que é esse nacional-socialismo, tá? Mas a ideia é de reivindicar isso. Então o meme brinca. Olha, se tem social no nome, é de esquerda. E aí fala que o clube social, que é um, que é um biscoito né? vendido, um biscoito de sal vendido, seria de esquerda. E aí brinca com o Sabor Marques e o Sabor Engels, que são os grandes nomes fundadores do pensamento comunista de tradição marxista, tá? Tem outra aqui. Aí o nazismo era de esquerda porque tinha a palavra socialista no nome. De novo, problematizando isso. Aí tem uma imagem de um peixe com a cabeça de vaca e, e diz. É só ler o nome, nacional socialista, tipo peixe boi. Então, está brincando com a ideia de você entender um fenômeno histórico de tamanha complexidade a partir de um entendimento literal do nome. Então, se você entende peixe-boi, você espera que o peixe-boi seja do modo que está ali, metade peixe e metade boi, metade vaca. E não é assim, né? Então, é, aqui é para a gente observar que o fenômeno histórico tem uma complexidade muito maior e é necessário compreender a ação dos sujeitos históricos em seu tempo, Beleza? E aí é necessário, portanto, compreender o que significava o nacional-socialismo, que não necessariamente é a compreensão que nós temos hoje da ideia de socialismo. E aqui tem mais um meme. Achei que tinha deixado bem claro em My Kempf. Mike Kempf é um livro que, ele, que o Hitler escreve quando é preso. A gente vai passar na, nas ideias que estão lá. tá? Todo o meu repúdio à doutrina comunista nesse livro. Bem, o Hitler é, de acordo com esse meme, e, e sim, ele faz isso, é, repudia a doutrina comunista. Mas aí vem uma galera no Brasil que nunca abriu um livro de história e diz que sou de esquerda. Então o, o meme problematiza isso. Então, olha, bem, o próprio Hitler escreveu todo o seu repúdio e demonstrou várias vezes é, é, seu rechaço ao pensamento de esquerda, socialista, comunista e por aí vai. Então como é que ele seria de esquerda? Ele está problematizando isso. Aqui a gente tem é, a capa de um documentário chamado Fascismo Inc., ele é muito interessante, esse documentário, porque ele aborda tanta experiência histórica, mas também problemas que a Grécia viveu com a sessão do fascismo em período recente. Eu separei três trechos para vocês desse documentário, para que vocês pudessem dar uma olhada é, em elementos que são caros ao fascismo. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês, e aí com, com, um item, é, com um tema que eu julguei relevante, vocês podem ver o documentário como um todo, eu vou deixar para vocês assistirem.
1: Ο φασισμός γεννιέται στις 23 Μαρτίου του 1919, σε αυτό το κτίριο. Το σύνδεσμο Ιταλών βιομηχάνων στο Μιλάνο. Ο Μουσολίνι υπόσχεται να κηρύξει τον πόλεμο στον σοσιαλισμό, στους εργαζόμενους και στους μικρούς αγρότες. και μένει πιστός στην υπόσχεσή του. Τα τάγματα εφόδου που ελέγχει, οι μελανοχείτονες, χρηματοδοτούνται απευθείας από βιομήχανους και μεγαλογεωκτήμονες. Οι απεργίε και τι καταλήψει σε εργοστάσια όπω αυτό τη Αλφα Και οι ιδιοκτήτε αυτών των εργοστασίων δεν θα ξεχάσουν ποτέ το χρέο του.
0: Μουσική
1: κυρίωση. Την ίδια Praktik θα ακολουθήσουν μερικά χρόνια αργότερα και τα τάγματα εφόδου του Hitler. Αυτή τη φορά για λογαριασμό των germanών βιομηχάνων. Sofern die Profite sozusagen gesichert werden können, ist ihnen jede Regierung recht. Aber das Angebot der politischen Macht, was Hitler unterbreitete, war sozusagen die radikale Vernichtung der Arbeiterorganisationen. Τα εφόδου του Μουσολίνη και του Χίτλερ δολοφονούν συνδικαλιστέ χτυπούν εργάτες και διαλύουν γραφεία εφημερίδων της αριστεράς. Η αστυνομία παρακολουθεί άλλοτε από απόσταση και άλλοτε συμμετέχει στις επιθέσεις. Πάντα με την ανοχή του δικαστικού σώματος. Ο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της Γερμανίας αποδεικνύει ότι μπορεί να τσακίσει τον ναζισμό ανά πάσα στιγμή. τα όμως σαν λύση ίστα της ανάγκης. Ο Χίτλερ μαθαίνει από το πάθημά του. Μια δεκαετία αργότερα, μιλώντας στη λέσχη Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσσελντορφ, υπόσχεται και αυτός έναν παράδεισο για τις μεγάλες βιομηχανίες και μια κόλαση για τους εργαζόμενους. Υπόσχεται επιθαρχημένους εργάτες χωρίς δικαιώματα και συνδικάτα. Υπόσχεται νέες αγορές για τα γερμανικά προϊόντα και παραγγελίες για την πολεμική βιομηχανία. Κυρίως όμως υπόσχεται να θέσει το κράτος στην υπηρεσία του ιδιωτικού κεφαλαίου. η η einer staatlich zu organisierenden wirtschaftsbürokratie betreiben sondern durch stärkste förderung der privatinitiative unter anerkennung des privateigentums das heißt die konzerne wussten ganz genau wem sie die regierung anvertrauten Για τους μεγαλογιοκτήμονες και τη βαριά βιομηχανία της Ιταλίας και της Γερμανίας, ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ δεν αποτελούν την καλύτερη δυνατή λύση. Το καπιταλιστικό σύστημα όμως βρίσκεται αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του και το παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο δεν μπορεί πλέον να προστατέψει τα συμφέροντά του. Es gibt nur eines übrig man brauchte eine uma erfolgreiche massenbewegung von de um die massenbewegungen von links de zu können massa de de massa 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 Οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, όμως, κρύβονται και στα στρατόπεδα συγκέντρωση, τις ειδικές οικονομικές ζώνες της εποχής. Το συγκρότημα στρατοπέδων του Ταχάου, μεταξύ άλλων, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλές βιομηχανίες, ε, στην ουσία προμηθεύει άφθονο, φθηνό εργατικό δυναμικό στους μεγάλους, στα μεγάλα εργοστάσια της BMW που εκείνο τον καιρό έφτιαχνε κυρίω. Que me tira aeroplano.
0: A primeira parte é repressão e relação de favorecimento aos industriais. É, o documentário mostra né, os líderes fascistas é, favorecendo industriais na Alemanha, na Itália, esses industriais também dando apoio a Hitler, a Mussolini. Então, mostra essa relação direta com a iniciativa privada, com o capitalismo e, e tudo que vem com ele. Tá? A segunda é a defesa da iniciativa privada, vai estar lá também. E, por fim, os campos de concentração. A gente vê, muitas vezes, em filmes, toda a violência do campo de concentração e pode perder de vista que eles eram um local de trabalho escravo. Né? Então, foi através dos campos de concentração que se conseguiu produzir muitos bens industriais com baixo custo. Né? Porque o objetivo desses campos de concentração não era apenas o uso da violência, pelo uso da violência. Era exploração de trabalho sem nenhuma remuneração, é, trabalho exaustivo. Né? Então, era uma prática de trabalho compulsório. E os campos de concentração foram fundamentais para o seu regimento industrial, sobretudo da Alemanha. Vamos ver agora, no Brasil, essa bagaça. tá? Então, no Brasil, desde junho de 2013... Como eu falei para vocês da jornada de junho, aquele negócio não é só por 20 centavos que tomou todo o país, se explodiu esses debates. Então o termo foi usado genericamente para se referir a opositores da esquerda. Isso aconteceu, tá? Então lembra, acaba perdendo é, perdendo muito da sua capacidade de analítica e portanto nos deixa desarmados diante do fenômeno do fascismo. Porque se tudo é fascismo, a gente pô, e o que é que não é, sabe? Nos deixa desarmados. Então é importante a gente ter rigor com o uso do conceito. Então aqui, sei lá, os black Blocs, Marina, Silva, s Neves, Lula, MBL, que é o Movimento Brasil Livre, todo mundo já foi chamado de fascista. Então você tem da esquerda e da direita isso. Então é um problema. Historicamente, no Brasil, os fascistas já se fizeram presentes muito antes de junho de 2013. E aqui temos que ficar ligados a uma coisa... O fascismo é uma das vertentes do pensamento político. E, em muitas oportunidades, eles é, estão no governo, e estão numa determinada luta política com outros atores. Nem sempre o, é, o fascismo conseguiu o poder de Estado. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Muitas vezes, eles não conseguem participando do poder. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente teve a Ação Integralista Brasileira, A e B. A gente vai estudar também, quando vê no período é, de Vargas essa essa agremiação que é uma que, é, que são os integralistas que são os fascistas brasileiros tá nos anos 30. nós tivemos um movimento anticomunista que operava antes do golpe de 1964 e nós tivemos ainda no fim de 1960 o comando de caças comunistas então são movimentos claramente fascistas que existiram no Brasil pelo mundo você também tem essa experiência disseminada então você tem uma forte crítica à Fronte Nacional de Jean-Marie Le Pen na França que para muita gente é um agrupamento fascista, tá? então eles se reivindicam nacionalistas. Na Áustria, é, Norbert Rolf, do Partido Liberdade, obteve 49,7% de votos. Né? É, Anders Breivik executou 77 pessoas em junho de 2011 no ataque a um acampamento da Juventude do Partido Trabalhista. Antes havia divulgado um manifesto onde definia como as ameaças ao Ocidente, o marxismo cultural, o feminismo e o islã. Na Europa existe um, um, uma forte discussão sobre essa imigração né, e o islamismo. Então muitos desses partidos que, que flertam com o pensamento fascista, que são declaradamente fascistas, é, ou que muitas vezes os analistas o classificam como tal, tem na ordem do dia da sua agenda política é a oposição à imigração, ao islã. Existe também essa forte oposição ao feminismo e uma ideia bastante vaga é, e ignorante de um marxismo cultural que estaria dominando o pensamento social do Ocidente. Aqui, nesse caso, resultou é, no assassinato de 77 pessoas. Tá? Uma outra coisa que acontece com a ascensão do fascismo em diferentes locais do mundo, é que ele desestabiliza a direita tradicional. Os partidos que são tradicionalmente de direita, que se reivindicam liberais ou conservadores, nos seus diferentes aspectos, com a ascensão do fascismo, é, deixa ele numa situação muito complicada, porque ele é obrigado a radicalizar e a se aproximar do fascismo para não perder seu eleitorado. Uh, se não fizer isso, ele acaba perdendo essa força política e perdendo espaço na, nas lutas e influência no eleitorado. Então, isso é muito importante ficar atento. Então, aqui no Brasil, nós tivemos, sobretudo no pós-junho de 2003, uma, um uso cada vez mais generalizado do conceito e, portanto, tem que ficar atento porque... É, seu uso generalizado faz com que ele perca sua força analítica de uma determinada realidade social. Precisa entender que mesmo antes de junho de 2013, você já tinha expressões é, do fascismo aqui no Brasil e pelo mundo, em diferentes locais, é possível ser identificado. É, obviamente, esses são exemplos que, tem, que são datados. Hoje, quando eu estou gravando essa videoaula para vocês, essas expressões já podem ser outras, então a gente tem que acompanhar é, com bastante cuidado, tá? Pois bem, então já vimos como do, sobre esse uso generalizado do termo. Vamos acompanhar então como é que é o conceito de fascismo, como é que a gente consegue usá-lo com rigor para que nos previna contra os males que essa forma de pensamento pode causar na sociedade. Então, estou utilizando aqui esse conceito. Ah, denominamos de fascismo, algumas vezes mais corretamente no plural, fascismos o conjunto de movimentos e regimes de extrema direita que dominou um grande número de países europeus desde o início dos anos 20 até 1945. É importante dizer que dentro da academia, dos estudiosos sérios, não necessariamente todos de pensamento vinculados ao espectro político da esquerda, existe um consenso de que o fascismo é um movimento de extrema direita. Não restam muitas dúvidas sobre isso, tá? tirando ah, os episódios de negacionismo, que aí chegam né, a, no limite, por exemplo, de negar a existência do holocausto. Ah, então, na academia, nos debates da ciência política, da história, enfim, nesses debates sérios, rigorosos, existem diferenças de como os autores abordam, existe debate sobre isso, mas existe um certo consenso em torno de que esse pensamento é de extrema direita. Essa ideia de associar o fascismo à esquerda é uma coisa muito forte na internet, muito forte, acho que sobretudo aqui no Brasil, tá? Então vamos tentar agora acompanhar aqui como a gente analisa o fascismo de modo a compreender melhor essa realidade social. Primeiro é a fragmentação analítica, tá? Existiu uma certa retomada do interesse no estudo do fascismo, com novas fontes reveladas no pós-Segunda Guerra Mundial e com manifestações fascistas na atualidade. Até então, muita gente pensava o fascismo dentro de um fenômeno histórico, ou seja, esses movimentos de extrema-direita no entre-guerras. No entanto, o que é que se descobriu? Que, mesmo passado, mesmo rechaçado o fascismo, mesmo ele tendo sido derrotado e rechaçado. É, ele surgiu novamente. Então a galera começou a pensar bem, o fascismo não é um fenômeno datado ali na história. Então a gente tem que ter um, uma, uma, um arcabouço de análise que nos permita também é, observar essa experiência na contemporaneidade. Além disso, surgiram novas fontes, novas fontes foram reveladas, o que permitiu aos estudiosos aprofundarem é, suas pesquisas e seus exames sobre a temática, tá? É, então, essa fragmentação da análise nos estudos do fascismo foi muito característica do pós-guerra. Por que isso aconteceu? Primeiro, você tem um processo de demonização da história da Alemanha. O que, que é isso? Se tentou restringir o holocausto e o fascismo à experiência da Alemanha. Assim, o fascismo surge como uma possibilidade histórica encerrada. E por que isso era importante? Porque, sobretudo, na Guerra Fria, você tinha aquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética foi quem entrou em Berlim, o Exército Vermelho, foi o grande é, ator da derrota do fascismo. E, e mesmo depois de sua derrota, ele seguiu né, é, os comunistas como uma política de agitação de luta contra o fascismo. Então, para os Estados Unidos, isso podia colocar em xeque é, é, essa, é, seus interesses nessa disputa política. Então, ao restringir o fenômeno na Alemanha, é, ele parecia ser menos generalizado, tá? Assim como a responsabilização dentro é, desses próprios países. Porque se teve julgamento, se teve avaliação sobre essa experiência histórica. E muita gente tinha feito parte da experiência fascista. Só que se isso fosse amplamente reprimido, sobretudo nas camadas ricas da sociedade, nos industriais, isso dava muito margem para a contestação social, para a ascensão dos comunistas, né, para a ascensão dessa luta dos trabalhadores. Então, isso acabava sendo um problema. Então, nos pós-guerra, você tem uma tendência a uma fragmentação da análise, tá? Por um lado, nós tivemos isso. Por outro, você vai ter também uma abordagem que vai ser característica do chamado monolito totalitário. Ou seja gradativamente você vai ter uma vertente interpretativa que vai chegar e vai dizer olha, é, o fascismo, o nazismo e o que acontece na União Soviética nessa disputa da Guerra Fria são irmãos, são todos governos totalitários, tá? E o que, é que essa teoria explicativa tenta fazer? Estabelecer pontos comuns nas práticas exteriores de regimes díspares para dar coerência a uma abordagem que englobe em si elementos diferentes. O que está dizendo? Tenta utilizar como um parâmetro coisas é, é, para explicar fenômenos que são completamente distintos. Como assim? Socialismo e fascismo, capitalismo e ausência de propriedade privada. Bem, os regimes fascistas eram capitalistas. A União Soviética tentava abolir o regime da propriedade privada. Nós podemos discutir se ela conseguiu fazer isso, se as escolhas foram corretas, mas essa era a pretensão e tentou se colocar em prática, tá? Uma política dita científica, porque a União Soviética desenvolveu indústria, desenvolveu intelectuais, pensamento científico, e uma irracionalidade. Uma política de superação das desigualdades de classe social com uma política que tentava homogeneizar e eliminar toda a diferença. Então a abordagem do totalitarismo, que é uma abordagem inclusive bastante hegemônica nos livros didáticos, ela acaba juntando coisas que são completamente diferentes e dá margem para essa associação que nós temos hoje de fascismo, é, com muita essa, essa associação que se tem na internet, de fascismo com o pensamento de esquerda, é, com a ideia de fascismo e socialismo. O que não é, observe com atenção, não se trata aqui de você não poder criticar a experiência da União Soviética, de você divergir profundamente dela. Essa não é a questão. Você pode e deve fazer isso. Não há problema, desde que seja feito com bons argumentos. A questão aqui é que se nessa abordagem do totalitarismo se coloca no mesmo saco fenômenos que são completamente diferentes. Por exemplo, a União Soviética surge da luta dos trabalhadores contra a opressão do czar, contra a presença na guerra, contra a fome, contra as desigualdades sociais, a experiência do fascismo elimina as diferenças, não questiona a desigualdade social, então assim, mantém-se o capitalismo, então são, é, a ideia do, do monolito totalitário, ou seja, que iguala essas experiências históricas, é, ela peca por estabelecer nas práticas exteriores do regime uma coerência que não existe quando você olha o fenômeno de perto. Muito bem, então como é que a gente analisa isso para ter precisão? Primeiro, tomar o fenômeno como uma unidade de análise que tem traços diversos, mas que tem uma coerência interna e externa. Qual é a coerência externa? Rápida identidade e colaboração entre os regimes rapidamente Mussolini se viu em Hitler, Hitler na experiência da Espanha, Mussolini na experiência da Espanha, na experiência eh, de Portugal, enfim, esses regimes nesse período de entre guerras rapidamente tanto aqueles que conseguiram poder, de, sobretudo aqueles que conseguiram poder de Estado, rapidamente se identificaram como como irmãos, como identidades próximas. Então por isso eles têm uma coerência externa, mas principalmente eles têm uma coerência Interna. E o que é que tem essa coerência interna? Que são os elementos importantes para a gente identificar o fascismo, tanto na sua experiência histórica, quanto na contemporaneidade, que é antiliberalismo, profundamente. Por quê? O liberalismo, gente, pensa aí, lembra? Revolução Francesa, República, partidos, liberdade de expressão, é, defesa de um mundo privado e de um mundo público, é, defesa de participação política essas ideias que vêm dessa tradição iluminista da tradição da revolução francesa é, vão ser duramente criticadas porque no liberalismo né, é, e dessa participação política, o que é que eles vão dizer? esse sistema é desagregador porque você tem partidos que disputam entre si, portanto que divide a sociedade, quando eles chegam no poder, eles só se preocupam em se autorreproduzir lá não levam em conta a nação é, na sociedade democrática, liberal, você tem identidade que nos divide é, é mulheres, é política identitária de raça então isso tudo nos divide, então esse sistema liberal, ele é, é, é geneticamente desagregador porque esse sistema está falido porque ele nos coloca uns contra os outros então na cabeça desses caras é, eles são profundamente antiliberais e antidemocráticos, tá? eles também são uh, anti-socialismo, anti, anti esquerda então eles são contrários a esse pensamento. Por quê? É, em situações de crise ou em situações dessa sociedade capitalista liberal, portanto que deixa o indivíduo desamparado, nessa sociedade liberal que o indivíduo é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, essa sociedade está falida no pensamento fascista. No entanto, a resposta para essa falência não é o bolchevismo, não é o socialismo, não é o comunismo. Por quê? Porque eles são estatistas, porque eles é, contestam a desigualdade social, a propriedade privada, eles contestam a ordem. Tá? Então, eles são profundamente, portanto, o pensamento fascista, profundamente antissocialista, antimarxista, anticomunista, anti-esquerda, né, toda nessa lógica. Eles são historicistas, ou seja tentar traduzir aqui. Eles defendem uma originalidade própria através da busca de raízes nacionais e ou raciais. Eles inventam um passado de glória nacional que nunca existiu. E o projeto como um futuro a construir. Então é assim, cara. É, na Alemanha, eles queriam reviver o tempo dos grandes impérios, do Sacro Império Romano Germânico. Na Itália, as glórias do tempo de Roma. Em Portugal, dos tempos da navegações, do Grande Império Português. Então, assim, é, o, o pensamento fascista sempre localiza no passado um momento em que a vida estaria boa, estaria melhor, de glória nacional, de glória desse povo que é entendido de maneira homogênea, e identifica isso, isso é idealizado, romantizado, tá? E projeta como um futuro que deve ser construído, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Da, é, da Hungria o hungarismo é um sistema ideológico tá, disse aqui o Ferenc Islazei eita nome ruim, que era o líder do fascismo na Hungria, tá, e o que é que ele diz o hungarismo é um sistema ideológico é a prática húngara da concepção nacional socialista do mundo e do espírito de nosso tempo ele não é nem hitlerismo, nem fascismo então o cara tá dizendo, lembra eu disse que os caras se identificavam mas eles estão reivindicando aqui o que? Uma origem nacional própria e projetando o futuro. Então, nós não somos Hitlerismo, como na Alemanha, nem fascismo nem antissemitismo, é hungarismo, tá vendo? Reivindicando uma originalidade própria. É unicamente pela ideologia e pela prática do nacionalsocialismo que o indivíduo pode chegar a ser o verdadeiro socialista nacional. Tá vendo o uso da palavra aqui socialismo? Na época, não estava ainda definido dentro da esquerda a palavra socialismo. Então, diferentes agrupamentos associados à direita, aos conservadores, utilizavam a palavra socialismo. Tá? e com os sentidos mais diversos por isso que ele está reivindicando aqui um nacionalsocialismo para se diferenciar do socialismo internacionalista, bolchevique que queria transformar o mundo todo no comunismo, na igualdade social e eles estão também se diferenciando do pensamento fascista de outras localidades como na Itália e, e na Alemanha, mas eles estão fazendo isso reivindicando o que? Uma originalidade própria uma originalidade nacional que originalidade é essa? O ungarismo. É, é essa a lógica deles, é essa coerência aqui mencionada, tá? Deixa eu voltar. Antiliberalismo, antidemocratismo, antissocialismo, historicismo, ainda, perseguição a grupos identificados pela autoridade, que eu já já explico, que fez com que se formasse a resistência antifascista também, tá? Que são justamente os grupos que são afetados. Geralmente são grupos que defendem discursos universalistas. Mas antes de chegar lá só para mencionar a questão da perseguição a grupos identificados pela alteridade. Então, grupos identificados racialmente, é, homossexuais, é, ciganos, judeus, são todos grupos que têm identidade, histórias próprias, que os definem, que os unem. Então, essa identidade marcada por uma alteridade, ou seja, uma diferenciação do conjunto dessa sociedade, essa autonomia, essa história comum, tá? É, esses grupos foram perseguidos. Inclui aí também os comunistas, porque dá pra gente pensar desse modo. Então, todos esses grupos acabaram sendo perseguidos. Tudo bem, na Alemanha o discurso racial foi bastante forte. Mas o que é que ele tá fazendo aqui? Perseguindo um grupo marcado pela autoridade. Na Itália, se isso não teve tanto peso, o antissemitismo, a questão racial não teve. Não teve o peso que teve na Alemanha, mas lá eles perseguiram os comunistas, que é um grupo também marcado por alteridade. Então, como é que a gente identifica esse movimento fascista em diferentes locais, no tempo e na história? Não é que na Alemanha é, eles odiavam o negro e perseguiam pela questão racial. É que eles perseguiam um grupo marcado pela alteridade. Então, o fascismo não aceita a diferença, não lida com a diferença. Essa diferença deve ser suprimida em defesa do quê? da nação. Dão a ideia de povo unitário e igual. E para isso, se for necessário, elimina fisicamente esses, essas outras pessoas. Então vamos lá. Bem, esse, esse fascismo, portanto, se ergue contra um discurso universalista, contrário a tolerância iluminista. Então por isso eles são antiliberais dentro dessa linha do pensamento liberais, por isso eles também são antissocialistas, porque nasce dessa matriz de discurso universalista que é herdeiro da Revolução Francesa. Então a gente vai ter a resistência antifascista, que está representada aqui nessa bandeira, tremulando para a esquerda, com o vermelho e o preto, o preto simbolizando o anarquismo e o vermelho a tradição socialista e comunista, tá? e nessa resistência antifascista não se uniu apenas é, esses grupos é, anarquistas e comunistas, a bandeira tem esse peso porque quando surge o fascismo, os primeiros grupos a serem perseguidos são justamente os comunistas, anarquistas, grupos de esquerda. E são também esses os primeiros grupos a se organizarem, a combaterem. Mas na luta antifascista, historicamente, não se uniram apenas é, membros de esquerda, liberais, católicos, porque o catolicismo defende também um discurso universalista. Os liberais também defendem o discurso universalista. Dentro da sociedade liberal clássica se pressupõe participação política, liberdade de expressão, existência de uma arena, de um espaço público, diferenciação entre o público e o privado, todos esses elementos contestados é, pelos fascistas. Então a resistência antifascista, historicamente, nunca foi uma resistência só de esquerda, tá? sempre foi uma resistência mais ampla, ainda que... A bandeira que simboliza a resistência antifascista tem essa tradição de esquerda tremulando para a esquerda com o vermelho e o preto simbolizando as forças anarquistas e comunistas porque eles são os primeiros a serem reprimidos, a serem mortos, assassinados e são também os primeiros a alertarem a sociedade para esse problema e a se movimentarem e lutarem contra tal. Beleza. Vamos ver agora a tipologia. Alguns desses elementos eu já anunciei ali. Então ele é antidemocrático como eu já disse lá na frente, e sendo bem direto. Impede organizações, partidos, representações políticas, isso tudo deixa de existir na sociedade fascista, tá? elimina as discussões, debates e diálogos de uma sociedade. Diferença, pluralidade de ideias, tudo isso é combatido e se o fascismo se sagra é vitorioso, é eliminado da sociedade. Ele é antiliberal, essa característica que eu já expliquei, falência do sistema e seu caráter geneticamente desagregador. Ele é anticomunista, e aqui fica ligado, né? qualquer pessoa, grupo ou organização que faça oposição será chamado de comunista, mesmo que você não seja. E tratado como inimigo mortal, ou seja, eliminado fisicamente. Isso é muito importante. O anticomunismo aqui não se trata apenas de perseguir pessoas comunistas, que está lá, afiliada a um partido comunista, a um partido socialista, mas todo aquele que essas pessoas fascistas acharem que são comunistas. E aí você vai no bolo, mesmo que você esteja dizendo, não, 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 eu não sou, eu não sou, vai no bolo, tá? Ele também tem uma forte dose de organicismo, forte dose não, ele é organicista social, ou seja, traduzindo, uma montagem de uma sociedade corporativa como resposta à crise da sociedade liberal. Essa sociedade liberal não deve, essa sociedade não deve ter a administração liberal do conflito capital e trabalho. Porque no liberalismo você administra, tem os sindicatos, mesas de negociações, então essa é a lógica liberal de se disputar na sociedade o conflito entre capital e trabalho. Também não a sua superação, como propõe o marxismo ou o comunismo, ou seja, através da luta de classe, os trabalhadores devem eliminar essa diferença social e implantar uma sociedade de igualdade, onde não tenha patrões nem empregados, exploradores nem explorados. Essa também não é a solução para os fascistas. A solução é uma sociedade corporativa, corporação do trabalho, ou seja, com um Estado superclassista, acima dos interesses privados e das representações partidárias. Nessa sociedade, cada um cumpre uma função, como se fosse um corpo, então quem... Quem trabalha, trabalha. Quem administra, administra. E essa seria a lógica. Portanto, você não contesta as desigualdades sociais. Ele defende a abolição da cidadania liberal com a sua superação das diferenças. Que cidadania liberal é essa? É essa cidadania que reivindica o indivíduo. E esse indivíduo e suas particularidades, suas identidades, então sua raça gênero, isso tem que ser abolido porque essa noção do indivíduo divide a sociedade, tem que se superar essas diferenças, cada um tem um papel e esse papel tem que ser cumprido e não contestado propõe a restauração da identidade dos indivíduos nessa sociedade liberal herdeira da revolução francesa tem um grande problema, que é o, ao indivíduo cabe a sua superação do seu fracasso o seu, melhor, o seu sucesso ou seu fracasso cabe apenas ao indivíduo, esse fator é criticado também na esquerda os é, fascistas o criticam, mas o que é que eles propõem? Não propõem a superação dessa desigualdade. Eles propõem recolocar esses indivíduos em órgãos corporativos. E essa reivindicação pode ser através da raça, da história ou do espírito de nação. E aí eles criam aparelhos em que esses indivíduos vão se sentir representados. Corporações de trabalhos, clubes e por aí vai. Tudo isso para fazer o quê? Restituir ao indivíduo um senso de coletividade. No sentido de que agora não existe mais essa identidade individual. É, Seria algo como você fizesse parte de um clã, de um determinado agrupamento que tem um determinado papel nessa sociedade. Então você vai lá e cumpre esse papel, tá? Portanto. Não se contesta as desigualdades, não se contesta os papéis. Tem que ficar ligado nisso aí. É, dentro do pensamento fascista e dessa projeção de uma sociedade, existe a figura do líder carismático. Como é que funciona esse líder carismático? O Estado fascista ele é orgânico, portanto integral e total. É, é, toma pé de toda a sociedade. Ele deve funcionar de maneira harmônica, abolindo a cidadania liberal, como a gente já viu, superando as diferenças. Mas esse Estado fascista funciona como um, um, um fontes é, de poder, uma federação de poderes. Então está ali no organograma. Burocracia ministerial, burocracia partidária, o patronato, os industriais, a galera rica, as forças armadas, que é o braço repressor, o braço que monopoliza a violência. No centro desse Estado está a figura do líder carismático. Esse líder carismático tem uma personalidade autoritária e, ao mesmo tempo, carismática. Ele dá sentido, garante a unidade e personifica a reunião dessa federação de poderes. Esse líder fascista ele tem sempre um quê de palhaço, né? porque da ideia do, do carisma, mas ele é profundamente autoritário. Tá? É, o Estado é instrumento para garantir a existência da comunidade nacional. Visto de forma harmoniosa, ele não é a meta ele é o um meio que vai se conseguir garantir essa comunidade nacional. E essa comunidade forma nacional formada por um grupo homogêneo de pessoas, tá? Antimarxista. Então, já expliquei, isso aí. o antimarxismo aqui está dentro do anticomunismo. Separei essa parte do marxismo, identificada aqui com Marx, Engels e Lenin, como está aqui na imagem, tá? É, porque qual o problema, sobretudo, é, é, com o marxismo? ele é identificado diretamente com o judaísmo, grupo de autoridade. Esse marxismo, esse bolchevismo aparece como essa resposta errada. Esses, esses judeus teriam o problema na lógica fascista de, por um lado, serem os capitalistas que acumulam dinheiro, né? então tem essa associação com judeus, e por outro lado eles também seriam fundadores do comunismo. Então é, é, muitos comunistas são judeus né? na, na tradição comunista na tradição marxista. Então, para ele, isso seria um problema. Então, o bolchevismo é uma resposta errada, fragmentada e, sobretudo, antinacional. Por que antinacional? Porque o marxismo, o comunismo propõe que o conjunto da sociedade, não apenas de um determinado país, acabe com as desigualdades sociais, que os meios de produção sejam, sejam controlados diretamente pelos trabalhadores. E, para tal, ele não pode ficar restrito apenas a um país tem que ser como o capitalismo, em todo o mundo. Então, por isso que, que o bolchevismo, o marxismo, eh, o comunismo, eh, eles são a resposta a essa crise, mas essa é uma resposta errada, porque eles são antinacional. E lembra o que é que os fascistas reivindicam aqui na história? O nacional-socialismo, Intolerante com as diferenças. Em nome de uma ideia fantasiosa, pode ser de povo, de pátria, de nação, sabe? Reivindicando esse nacional. Nega a existência de diferenças. Persegue a diversidade. busca eliminar fisicamente formas de alteridade. Então, negros, comunistas, deficientes físicos, judeus, comunidades LGBTs, ciganos. tá? E aí a gente tem um problema, que é o exemplo do holocausto. Grosso modo, o holocausto é associado ao racismo. Porque os judeus teriam sido lá reprimir foram ou não foram reprimidos então se associa muito o holocausto ao racismo e aí por isso é, faz do holocausto na experiência da Alemanha parecer ser diferente da perseguição que aconteceu em outros locais e isso é um erro então o que é que a gente está propondo aqui analisar deslocar a ênfase de holocausto para judeus para holocausto para a alteridade e aí você percebe que na Itália na Espanha em Portugal na Hungria Tá? no Brasil, em vários locais pelo mundo a perseguição se dá contra formas de autoridade E aí tem uma sagacidade que é o racismo deve ser buscado nos algozes e não nas vítimas porque senão parece que os judeus foram perseguidos por serem judeus e a responsabilidade era pelos judeus existirem O problema está nos fascistas e eles não respeitarem nenhuma forma de autoridade eles combaterem formas de autoridade. Deu para entender aqui, sacar? É aquela lógica também, é, se a gente pegar aqui, pensar o estupro. Né? É, é, que hoje muita gente combate, feministas e, enfim, determina, mais pessoas combatem é, aquela ideia de associar o estupro como uma responsabilidade da mulher. Ah, foi porque saiu tarde da noite. Ah, porque da roupa. O problema do estupro está no estuprador. Então, se a gente pegar aqui essa associação para pensar... O, o racismo, na experiência do Holocausto, o racismo deve ser buscado nos algozes e não na vítima. Então os judeus foram perseguidos, mas outros agrupamentos foram perseguidos. E foram perseguidos por quê? Porque o fascismo não respeita as diferenças. Ele é intolerante às diferenças. Ele persegue, ele é indiferente ao sofrimento e não respeita a vida humana. E o exemplo está aqui, ó, cara. Isso aqui são arranhões na parede de campos de concentração de câmaras de gás, Tá? Pessoas tentando fugir no momento da sua execução. Aqui também nós temos mais pessoas em campos de concentração. Então, o fascismo é indiferente ao sofrimento né? e à vida humana. Ele cultua a violência como forma política fundamental. Prega a eliminação física dos seus adversários. Então, ele não respeita isso. Tá? Essa é uma característica fundamental e definitora do fascismo. Cultua a violência. Por isso, culta as armas por isso a militarização, o culto à militarização. Aqui são é, é, trens levando é, sobretudo judeus né, para o campo de Auschwitz. Aqui nós temos crianças ciganas tá, que foram cobaias de experimentos médicos em, em, nos campos de concentração, aqui no caso em em Auschwitz, na Polônia. E aqui nós temos uma, uma lógica, uma jovem alemã sentindo o fedor dos corpos que foram exumados né? de, de, de cemitérios, de, de execuções que foram cometidas pelo, fascisto, pelo fascismo, e isso aqui que aconteceu depois dos territórios fascistas terem, terem sido tomados né? na luta contra o fascismo em 1945. Então essa é uma característica muito importante, o fascismo é intolerante com as diferenças. Na Alemanha se perseguiu os judeus, mas em outros locais a perseguição foram outras. É importante sempre fizar que não apenas judeus foram perseguidos na Alemanha, né? Então homossexuais, ciganos, comunistas, todos eles foram para campos de concentração e foram executados. Pois bem, e aí? Vamos para a pergunta. É de esquerda? Então, ó, primeiro, perseguição a comunistas e utilização do layout de esquerda. Então, cara... Os caras perseguiam todo mundo que era de esquerda ou associado à esquerda, ou que eles pensassem que fosse de esquerda, tá? Então tem que ficar ligado nisso. Depois, é, eles utilizavam um layout esquerdista. Isso é bom ficar ligado. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho, tá? Apropriação do layout socialista e criação de formas alternativas de mobilização dos trabalhadores. Nesses locais, sobretudo na Itália e na Alemanha, existia um forte movimento operário. Forte organização de trabalhadores. Então eles não conseguiam simplesmente serem suprimidas. Então os fascistas é, se apropriaram de, desse layout, dessa força de luta, dessas estratégias de organização para se aproximar desses trabalhadores. Tenho aqui duas citações de Hitler para vocês acompanharem, tá? Abre aspas, o Estado Nacional Socialista trabalhará ainda mais energicamente no futuro a fim de realizar um programa que nas, nas suas... Últimas consequências devem conduzir à eliminação completa das diferenças de classe e ao estabelecimento de uma verdadeira comunidade socialista. De novo, o uso da palavra socialista. Completa eliminação da diferença de classe. Percebe a utilização do vocabulário aqui? Na prática não se fazia isso se pensava na sociedade cooperativa. tá? E essa aqui que eu acho mais legal. Da mesma forma que os partidos marxistas devemos utilizar cartazes políticos em vermelho gritante. Então se olha os cartazes, a gente vai ver isso. Tem a utilização do vermelho, aí você diz, tá vendo? De esquerda, vermelho. Mas você tá vendo aqui Hitler dizendo, olha, temos que copiar eles. Devemos ter caminhões com alto-falantes e saturado de cartazes e com muitas bandeiras vermelhas. Além das, das bandeiras vermelhas, a forma de comunicação. Usar essas estratégias que já eram utilizadas pelos movimentos de esquerda. Devemos cuidar para que os membros do partido não compareçam às reuniões de terno e gravata não muito bem vestidos, para evitar a desconfiança dos trabalhadores. Percebe? Então existe toda uma estratégia de apropriação é, de um layout, né, de um design, de referências de, de comunicação e de padrões de comportamento da esquerda para tentar é, se aproximar desse, desses trabalhadores. Por quê? Porque sobretudo na Itália e na Alemanha existia um movimento operário muito, 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 muito forte. E é justamente por existir esse movimento operário que colocava em risco né, os ganhos dos patrões que vai, ser, vai surgir o um movimento fascista e esse movimento fascista vai ser apoiado por esses patrões e aí vai se apropriar desse layout de esquerda. Vamos voltar. Toda a crítica anticapitalista de esquerda? Não. Então a gente tem grupos aristocráticos que reivindicam esse, esse passado antes da sociedade capitalista. Você tem, sei lá, o Vaticano e o Papa. Você pega o Papa atualmente... O Papa de hoje ele faz duras críticas à, à acumulação de capitais, à desigualdade, ao capitalismo. Esse Papa não é de esquerda, ele não, não se reivindica como tal. Tá? É, a pequena burguesia faz crítica, reacionários românticos também fazem críticas. Então, assim, você tem uma série de agrupamentos sociais que fazem críticas é, à sociedade capitalista e não necessariamente é de esquerda. E o fascismo faz crítica à sociedade capitalista? Faz. Ele só não leva até o final suas críticas. E quando a gente é, estudar um pouco dessa experiência, a gente vai perceber que em determinado momento, o agrupamento mais radical do fascismo na Alemanha é, vai ser todo desimado pelo Hitler. Ele vai assassinar todo mundo. É a noite das facas longas. É, por quê? Porque a crítica à sociedade capitalista estava indo longe demais. A definição do socialismo fascista, esse nacional fascista, socialismo, que reivindica, que a gente viu aqui nas diferentes citações, é um regime de produtores nacional e defensor do bem-estar social coletivo. O que é esse bem-estar social coletivo? União de capital e trabalho. Não se trata de administrar capital e trabalho, como na sociedade liberal, nem de propor a superação, ou seja, através do conflito, essa sociedade ser superada, como os comunistas, mas sim de unir, portanto, funcionar de maneira corporativa e que o trabalhador e o patrão executem naturalmente suas funções para o bem andar coletivo. É essa a proposta, tá? Então, se você é empregado, continua empregado. Se você é patrão, você é patrão. A Organização Corporativa da Sociedade de Erigismo Estatal, né? que é um poderoso meio de controle dos conflitos sociais barrando a esquerda e a reconstrução de identidade perdida pela sociedade liberal. E um poderoso mecanismo anticrise do liberalismo de laissez-faire. No pós-Primeira Guerra Mundial, Gente, essa sociedade vai estar destruída e lembra que a primeira guerra foi uma guerra imperialista uma guerra é, de exacerbação das disputas do capital monopolista das disputa por mercado por matéria-prima, a gente já estudou isso depois havia a crise de 1929, que é uma crise de especulação financeira, uma crise do capitalismo então essa crise da sociedade para superar essa crise da sociedade, o que é que os fascistas propõem? Uma organização cooperativa, corporativista dessa sociedade. Para a gente terminar aqui e não perder de vista, que, portanto, fascismo não é uma coisa de esquerda, não é historicamente reivindicado por essas pessoas, nenhum analista sério aponta desse modo. Eu mostrei aqui diferentes evidências para vocês, que o nome não é suficiente para explicar, quando nós olhamos a prática política, eles reivindicam é, um, um status quo dessa sociedade, não combatem esse status quo, é, rechaçam comunistas e ainda tentam se apropriar seletivamente é, de suas ideias, sua indumentária, é, seu design, se assim a gente pode chamar. Aqui eu quero mostrar para vocês como um gancho para a experiência histórica, né? para a gente acompanhar essa experiência histórica na Alemanha e na Itália, Alguns elementos aqui importantes, que é isso aqui. Os aliados ocultos de Hitler, grandes corporações na Alemanha e até americanas patrocinaram o nazismo, enviaram funcionários judeus a campos de concentração e venderam tecnologia que tornou o holocausto possível. Tudo em nome de uma ideologia, o lucro. Então, com essas, com essas coisas aqui, eu quero mostrar para vocês a associação do fascismo com o capitalismo, com a busca do lucro. Tá? ainda que não seja uma vertente dessa busca pelo lucro e do capitalismo, que seja a vertente liberal, clássica. Mas é, está dentro desse pensamento de direita e de defesa do capitalismo. Então vamos ver aqui algumas experiências. A IBM, se você já assistiu aquele filme dos é, X-Men, você vai ver que Magneto tem... No, no braço, um código, né? ele mostra em diferentes oportunidades. Esse código foi gerado por uma empresa que depois vai se tornar mundialmente famosa, a empresa de computador, que é a IBM, International Business Machine. Ela elabora uma máquina é, que gerava um cartão perfurado e através desse cartão se fazia combinações. E assim foi possível planejar a alocação de recursos das pessoas identificar as pessoas no campo de concentração. Então foi criada uma tecnologia para administrar é, é, os campos de concentração quem fez isso foi a IBM tá aqui a imagem beleza aqui nós temos algumas empresas que se beneficiaram direto ou indiretamente do fascismo e assumiram isso nós temos aqui a Dr. Oetker que a gente encontra no supermercado com aveia, com gelatina é, com isso tudo é, é, como é? pavê essas coisas que vendem né, industrializadas é, então, aqui, ó, a pesquisa descobriu que, como os muitos industriais da época, o diretor executivo da companhia, Richard Kazelowski filiou-se ao partido nazista e doou grandes quantidades a Hensch Hilmer, líder da SS, a tropa de assalto de Hitler. Rudolf August Oetker, seu enteado e sucessor, manteve a proximidade. Em 1941, chegou a se alistar como voluntário na Elfen-SS responsável pela vigilância dos campos de concentração. Além disso, a empresa também utilizou mão de obra forçada. A Fanta é, foi elaborada porque falta, segundo é, é, se alega, faltou seus insumos para produzir a Coca-Cola, então a galera utilizou casca de maçã, de laranja o que tinha na época e fez esse refrigerante tanto que ele muda é, durante muito tempo em diferentes partes do mundo a Coca-Cola pediu desculpas publicamente é, pela, pelo funcionamento da fábrica e por ter continuado na Alemanha nazista a Nestlé, que é a fábrica de chocolate né, admitiu o envolvimento com o fascismo e pagou 14 milhões para um fundo de vítimas de trabalho escravo é, todo mundo conhece o Fusquinha e a Volkswagen, né? O Wagen, que significa carro da força pela alegria. Foi um projeto, tem uma disputa sobre o design dele, enfim, tem uma história disso, envolvendo um criador da Porsche e por aí vai. Mas foi criado o Fusca e com ele a Volkswagen, né? Então você tem uma grande empresa que as imagens de Hitler e o carro que acho que foi descontinuado. O Fusca acho que foi parado de fabricar em 2004, só vingando me minha memória. Aqui nós temos uma tabela em que mostra quem forneceu equipamento, quem forneceu arma, quem era racista e tá com os potinhos. Ali a gente tem a IGB Farben. Essa é muito importante porque é a empresa que vai dar na Bayer, né? Que é fabricante de, de. fez o gás, né, para dos campos de concentração, e que existe até hoje. Tem a IBM, que eu mencionei, tem a Siemens, que é de telefone, então fabricava telecomunicações, Coca-Cola, Nestlé, a Ford, o Henry Ford era racista profundamente. Então, ali, a gente tem várias empresas, General Motors, BMW, então, tem várias empresas que se envolveram. Aqui está a fábrica da BMW e também caminhões da Mercedes-Benz. Além disso, a GM e a Ford contrataram historiadores para investigar essa experiência da época, foram publicados livros, enfim. De certo modo, várias dessas empresas tentaram passar em Alimpo e assumir a responsabilidade sobre essa experiência histórica. Aqui nós temos um caso bem emblemático, que é o da Hugo Boys, que é um ícone da moda. Marcado pelo nazismo, que foi o Gubois, dono de uma fábrica de roupas. Ele recebeu a encomenda de camisas marrons para o então pouco conhecido Partido Nacional Socialista. Mais tarde, a gramiação encomendou a produção de seus uniformes. E, finalmente, em 1931, o Gubois virou o membro do Partido Nazista. Né? Então, graças a essas ligações, ele passou a produzir roupas para a juventude hitlerista e ganhou muito dinheiro. A Gubois, enquanto empresa, pediu desculpas formais. E aqui tem a matéria da Forbes. Espero que vocês não tenham muita dúvida. A Forbes é uma, uma revista de economia liberal. Ninguém tem muita dúvida disso. Então, ela tem aqui. Mais de uma dúzia de fortunas europeias tem ligação com o nazismo. E aqui tem... O vídeo já está bastante longo. Aqui tem vários exemplos. Vocês podem dar uma olhada consultar essa matéria também. Tá? Então, eu espero que essa essa curiosidade desperte vocês para a gente acompanhar essa experiência histórica e que essa ideia equivocada que existe em muita força na internet de que o, o fascismo né, ou na sua como é chamado também na, na sua variante da Alemanha, o nazismo é uma experiência de esquerda, não se sustenta pelos fatos, pela evidência histórica e por nenhuma análise séria sobre esse evento valeu? Beijão, fica ligado que na próxima aula a gente vai acompanhar é, a experiência na Itália e depois a experiência na Alemanha. Façam os mapas metais para sistematizar e organizar os conteúdos que nós estamos trabalhando. Tchau, tchau.